0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros
1: Nosotros podemos haber estado en cualquier sitio hoy mismo pero decidimos estar aquí Muchos también desean haber estado aquí y no pudieron porque se les imposibilitó. Muchos desean estar en una congregación y no pueden porque se les imposibilita o de repente el lugar donde viven está muy lejos o problemas de salud o el país, lugar donde habitan, es prohibido. O sea, que hay prohibición del Evangelio en algunos países, pero nosotros tenemos esa libertad, vamos a disfrutarla. ¿Estamos de acuerdo? amén gloria a Dios estamos listos para oír la palabra del señor sí. amén gloria a Dios habían dos listos estamos listos para oír la palabra del señor sí. amén ahora la iglesia está ahí lista estamos listos todos quiero que vayamos al libro de eclesiastés libro de eclesiastés en el capítulo 2 versículo 24 al 26 vamos a estar leyendo esos últimos dos o tres versículos del libro de del, del capítulo 2 del libro de Eclesiastés, Pero luego en el transcurso del mensaje estaremos leyendo todo ese capítulo Y anteriormente comenzando desde el capítulo, desde el versículo 12 del capítulo 1 Pero tranquilo, solo vamos a leer esto por ahora Para entonces comprender el mensaje y el texto o la línea de, 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 de enseñanza que quiero presentar en esta mañana para todos y cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos todos? Libro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 al 26. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia bendecida dice... Amén. Dice la palabra, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, ojo aquí, cuando dice beba, seamos hombres espirituales, mujeres espirituales y discernamos, meditemos, cualifiquemos qué es lo que vamos a beber, porque la palabra beber se puede redondear, beba vino, beba eh, alcohol pesado, beba whisky, beba tequila, beba agua, beba soda, beba jugo, muchas cosas, todo eso es término bebida. Pero nosotros somos adultos, somos maduros y sabemos que es una bebida edificante y saludable para nuestro cuerpo. Habiendo dicho, seguimos. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este privilegio que me otorgas. Estar frente a tu pueblo, mis hermanos, tus hijos. Yo te ruego, Señor, que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo a fin de que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, como a través de las redes sociales que luego verán el mensaje, seamos bendecidos, edificados y esta palabra la podamos digerir, la podamos poner por obra y luego, luego seguido gozar del fruto de ella. Así que te digo Señor, eme aquí Habla porque tu siervo oye En el nombre de Jesús La iglesia bendecida dice Amén. Amén Puede tomar su asiento, disfrute de él Y mantenga su Biblia abierta Para que usted juzgue el mensaje El mensaje se puede juzgar No sé si se lo habían dicho antes O si ya usted lo sabe Conforme a la escritura El mensaje se puede juzgar Conforme a la escritura Conforme a la Escritura se puede juzgar el mensaje, porque juzgar no es malo. Lo malo es pasar de juzgar a condenar. Allí está el problema. Pero se parece mucho. Y sí, no, pastor, la palabra dice no juzguéis. Sí, es cierto. No juzguéis mal. No juzguéis según tu juicio. Sino que juzguemos según la palabra de Dios. Según lo que, como Dios juzga. Si juzgamos como Dios juzga, perfecto jamás haremos injusticia, porque juzgar es justicia, es hacer justicia, y vaya que todos necesitamos que nos hagan justicia en algún momento, en alguna oportunidad, si no es que es parte de la vida. Pero quiero hablarle en esta mañana bajo el tema sueños y fantasías, ¿lo quiero repetir conmigo? Sueños y fantasías. Ahora, ojo aquí, porque cuando hablamos de fantasías, luego, luego se vienen otros pensamientos. Que no son, que no están alineados con la fantasía o fantasear Porque la palabra fantasía normalmente se mal usa Atribuyendo otros pensamientos y otras prácticas Que no están alineadas, que no son y que si bien es cierto También encajan en, en la palabra fantasía, fantasear Y los sueños, pues los sueños están bien parecidos a las fantasías De hecho... Aquello que es un sueño nuestro se puede comparar a una fantasía. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué es una fantasía? Bueno, una fantasía es la facultad humana para representar mentalmente sucesos. Oiga esto, mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Es una idea de historia, cosa o percepción falsa de la realidad Que solo existe en la mente de alguien que la imagina Esa es una fantasía Ahora un sueño, se puede. hay dos clases de sueños Está el sueño humano, que el sueño humano es bien parecido a la fantasía Hasta se puede confundir, o se le puede llamar igual El sueño nuestro es eso que, ¡ay, yo sueño ser eh, como Cristiano Ronaldo! Sí, me dijo, pero por favor, ¿qué estamos haciendo? Eh, eh, ya eso es una fantasía porque usted sabe que no se va a cumplir. Imagínese yo fantasear con eso si tengo 41. <risa> ¿De dónde? Es una fantasía absurda. No, no, quiero ser como Messi. ¿no? Es esto, peor. No, no, no funciona, no aplica. Es una fantasía. Absurda, imposible, no funciona Tendría Dios que volverme a matar y volverme a hacer nacer O sea que matarme y volverme a hacer, hacer nacer Y entonces ahí volver a, a pasar las cosas y todo Pero un sueño de Dios Está bajo el cargo de Dios Usando a uno de nosotros para que se cumpla porque ahí es donde está la confusión a veces cuando decimos, bueno, pero es que José tuvo un sueño y el sueño se cumplió. Sí, pero el sueño no era de José, era de Dios. Que se lo reveló a José, haciéndole entender o manifestando que Dios tenía un sueño y él dijo, tuve un sueño. Claro, cuando dice tuve un sueño, hace ver como que es suyo, pero quien se lo reveló no fue él, fue Dios. Y en el proceso el sueño se cumplió en José pero era el sueño de Dios entonces cuando confundimos esas cosas podemos tener, llegar a tener una vida frustrada una vida eh, insatisfactoria una vida de, de, de mediocridad porque implementamos unas fantasías nuestras que no son de Dios que Dios no los puso allí y que son inalcanzables. Sí, pero yo tengo fe, pastor, y por la fe yo lo puedo lograr. Bueno, está bien, está bueno tener fe. Pero la fe tiene sus límites, la fe tiene sus pautas bíblicas. Entonces, esto es muy importante. No podemos mezclar una cosa con la otra y hacer ver como que, bueno, sí podemos, pero no debemos. Porque usted puede, yo puedo. El problema es que el resultado no me dará igual. Si el sueño es de Dios, vamos adelante. Hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya. Y se va a cumplir. Pero ¿cómo, pastor? Dios me dio un sueño y todavía no veo nada. Bueno, eso, eso ya es problema de Dios. Dios sabrá cómo ir, va, va moviendo las cosas, cómo va abriendo puertas, cerrando puertas, guiando y direccionando. Y nosotros dejémonos llevar para que se cumpla el sueño. Por ejemplo, Dios dijo de mí, cuando yo no era pastor... Cuando nadie me conocía ni como pastor ni yo mismo. No estaba en mis sueños. Pero ni en el más remoto sueño o fantasía mía existía. El que yo iba a ser un pastor. Y que le iba a estar hablando a una, una, una congregación tan hermosa como ustedes. Es imposible. Eso no existía en mí. No lo pensé ni en, ni en mi peor pesadilla ni en mi mejor sueño. O fantasía. Pero Dios dijo. Y como Dios lo dijo punto por punto... No ha caído una sola palabra de esas en tierra Cada una de ellas se ha ido cumpliendo en su tiempo Y estoy seguro que algunas de ellas no, 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 se han, no se cumplieron tan rápido O no se han cumplido tan rápido también otras No porque Dios no lo haya querido Sino porque yo he lenteado el proceso Porque tal vez yo no me he dispuesto a la manera que debería Y entonces Dios todavía no lo puede hacer no porque no pueda, sino porque yo no he dado el acceso, no he madurado lo suficiente. Y entonces pues Dios dice, ok, cuando madures, hijo, ahí te vas. Cuando te sigas disponiendo a mayor plenitud, a mayor apertura, ahí te vas, yo estoy aquí porque yo lo dije. Pero es Dios quien lo dijo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta siempre, como hijos de Dios, como cristianos, diferir o discernir o identificar lo que es una fantasía o un sueño nuestro. Que no digo que sea malo, pero insisto, vale la pena balancear. ¿Qué, qué clase de, de sueño es el que tenemos como personas, nosotros, individualmente? Porque, bueno, yo tengo planes, no sé usted, pero yo creo que usted también tiene planes. El año está a punto de, 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 de culminar. Y comienza otro nuevo ciclo, donde... Posiblemente lo que no concretamos en este año Lo podemos seguir trabajando para el próximo año Y lograr concretarlo Entonces decir, bueno lo propuse el 2022 Pero no se logró Pero aquí voy el 2023 Y aquí sí yo sé que lo voy a lograr Porque aquellos errores que cometí allá Ya sé que no los debo cometer Y aquí voy Se lleva a cabo en el 2023 Porque fue una fantasía o un sueño alcanzable No me engañé yo mismo Pretendiendo hacer algo exagerado que estaba fuera de mi alcance, que estaba fuera de mis posibilidades. Y por muy hombre de fe que sea, pues eh, Dios no cumple fantasías. Dios cumple su sueño. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Estamos hasta aquí. ¿Sí, sí me he estado ent dejando entender claro? Amén. Amén. Habiendo dicho esto, yo quiero que nosotros veamos en la palabra del Señor al hombre más rico de todos los tiempos al más sabio de todos los tiempos al, al, al que tuvo todo en términos numerales registrados al que tuvo más mujeres de todos los tiempos 700 esposas 300 mujeres 300 amantes o concubinas es lo mismo amante concubina es lo mismo es solamente la forma educada de decirlo pero concubina amante es lo mismo entonces 700 suegras Las otras era, eran medio suegras Porque no estaban casados Pero el hombre las tuvo Oye, ya ahora Ahora estamos en conversación Ve que nunca hablo de la suegra Porque la tengo en casa Entonces ustedes saben Ajá, Llegó la suegra para quedarse Aleluya No, no, la suegra y yo Nos llevamos nítido Nítido Como un hijo Es como que tuviera una madre en casa Y la llevamos bien Estoy agradecido a Dios por mi suegra pero eso fue Salomón, estoy hablando de Salomón, el hombre que tuvo su propio harén, que tuvo su propio concierto en casa. Si, si Salomón quería, que quería un concierto, rápido lo hacía, en su casa, en su palacio. Y no estamos hablando del palacio real, el, es decir, el palacio del, del, del templo del Señor, tenía su propio palacio de él. Casas, propiedades, viñas. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en claro, porque de hecho pedí a los líderes de los jóvenes, si, si podían y pudieron, ellos accedieron a que los jóvenes se quedaran hoy aquí arriba para que escucharan el mensaje, porque hay mucha fantasía en nosotros. No digo que la fantasía esté solo en los jóvenes, en nosotros los adultos hay mucha fantasía, que también es fantasía absurda que, tenemos, que hemos tenido por años, que nunca hemos alcanzado y posiblemente ahora nos esté frustrando. Porque son solo eso, fantasías. No son metas alcanzables. No son metas a concretar. Y aquí hay un hombre que lo cedió a todo. Absolutamente todo. Y al final del libro de Eclesiastes. En el último versículo. O los últimos dos versículos del capítulo 12. Termina diciendo, señores. El final del discurso es este. Teme a Dios. Porque esto es del todo del hombre. Si temes a Dios, todo está bien. Todo lo demás es solo fantasía, es solo vanidad, aflicción de espíritu. Si, si me puede ayudar con el, 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 el último versículo del de capítulo 12 de Eclesiastes, para que lo veamos. No está incluido en el tema, no está incluido, pero sí lo, me gustaría Leerlo para que nosotros veamos. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea mala. ¿Ese es el último o hay algo otro antes de ese? Creo que es el, ante, el anterior. Ahí está. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Punto y coma. Porque esto es el todo del hombre. Eso es todo. No hay nada más. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si esto haces, dice el, 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 el predicador, esto le va a agradar a Dios esto te va a dar éxito esto te va a dar complacencia esto te va a dar salud esto te va a dar propósito esto te va a dar paz esto te va a dar amor esto te va a dar estabilidad todo está ahí esto es el todo del hombre pero es muy importante iglesia que este año 2023 que estamos a punto de, de comenzar lo meditemos lo meditemos, no es cuestión de que, no, no, que el pastor dijo, no, no, es algo, es un examen personal de cada quien. Otro examen que también le voy a pedir que lo hagamos, pero lo voy a hacer al final del mensaje, pero muy importante. Porque es un examen que yo me he venido haciendo o que el Señor me mostró y lo he venido haciendo ya por las últimas dos semanas. Y vaya que hay mucho, hay mucho, hablo de mí pero yo quiero que usted también salga meditando usted. No, no, no es que, oh, ahora me viene a tirar la piedra a mí. No, 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 no. Usted elige si lo hace porque le va a ayudar. A mí me ha ayudado y créame que es muy edificante. Pero el predicador dice en el versículo 26, o 20, 20, del 24 al 26 del segundo capítulo del libro de Eclesiastes, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba eso es todo no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo lo hemos venido diciendo por mucho tiempo pero vale la pena volverlo a decir ya que cabe en el mensaje que si usted está teniendo un trabajo, si usted, si usted o yo cualquiera de nosotros tiene un trabajo donde le provoca queja, búsquese otro trabajo si usted está en un ministerio en esta casa que le trae carga, que le trae fastidio, búsquese otro ministerio. Un ministerio que, que encaje con su talento, con su don, con su llamado, para que no sea una carga, porque el talento y el don y la asignación que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros no es para cargarnos, es para cumplir una asignación bajo una perspectiva, una dirección genuina en Dios. No es una carga, o no debería ser una carga para nadie. Siempre que lo haga o que esté haciendo lo que le corresponde, lo que desea, lo que hace con gozo y se goza en lo que hace. Figúrese una lanzora aquí quejándose todo el tiempo porque ah, este, Moisés iba a decir, ya no está Moisés, este, Josué, es que como están seguidos así, Josué, Moisés. Entonces se fue Moisés y quedó Josué, imagínense, todo alineado. <risa> Pero Josué, eh, que Josué Se extiende mucho en esto Que canta muchas movidas, muchas lentas Y el otro, mire, búsquese otra Otra cosa, búsquese otro Ministerio, no debería Ser danzora Si los que predicamos aquí al frente Nos sé, es una carga eh, Prepararnos en el mensaje porque Es demasiado, me dijeron muy de inmediato No me dieron dos semanas para prepararme Y, y es muy pronto eh, Debería buscar otro ministerio donde usted sea, sea, sea activo, sea fluido, donde no le sea una carga. Si a usted le fastidia evangelizar porque es demasiada carga y, y no, no, la gente me rechaza y me da cólera, termino enojado, eh, hay, que hacer, hay que evangelizar de otra manera, no el evangelista de oficio como el evangelista Eduardo, el evangelista eh, Vanessa. Si eso causa demasiado, vale la pena meditarlo. Porque aquí dice que tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber eh, sacia, saciadez del alma. Pero de una manera que, que nos gozamos en lo que hacemos. Si cantar allá arriba, dirigir la, la adoración y la alabanza es una carga, es un fastidio, debería buscar otro ministerio. No le digo que deje de, de servir al Señor, quiero ser bien puntual en esto. Debería buscar otro ministerio porque de seguro, con certeza, lo hay. A todos Dios nos ha dado dones, talentos. Al menos que le dio, le dio uno. ¿Y sabe qué? Vamos a dar cuenta por ello. Gústenos o no, no está sujeto a debate. Usted puede pensar lo que quiera, se lo respeto. Merece respeto porque es su opinión, pero no está sujeto a debate. Delante de Dios vamos a dar cuenta, no lo aleluya. No importa qué, no importa qué, vamos a dar cuenta delante de Dios, por ese don, por ese talento que nos ha dado. Sí, pastor, pero es que porque le dio cinco a aquel y a mí solo uno? Mire, ese no es el debate nuestro. A cada quien Dios le dio según su capacidad, dice. ¿Y qué sabe qué es lo glorioso de esto? Que el Señor no premiará más al que le dio cinco que al que le dio uno. La misma frase que le dice al que le dio cinco, le dice al que le dio dos, porque al que le dio uno le dio una patada para afuera. Por irresponsable. Pero el que le dio dos lo multiplicó en cuatro, el que le dio cinco lo multiplicó en diez. El que le dio uno fue y le enterró, lo cual nosotros no debemos hacer. ¿Podemos? Sí, muchos lo, muchos lo hacen, pero no debemos. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de eso. Delante de Dios nadie, absolutamente nadie se quedará sin dar cuenta al respecto. Lo mismo que le dijo al de 5, le dijo al de 2: entra en el gozo de tu, de, de tu Señor, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ya estuvo. No le dijo, buen siervo fiel, porque te di 5 y me multiplicaste en 10 ahora te voy a dar más coronas que a este. No. Le dijo exactamente lo mismo. A diferencia que al que le quitaron el talento, lo que tenía y hasta lo que no tenía, se lo dieron al de 5. Eso es lo único diferencia, diferente ahí Pero las palabras de Dios La asignación, el premio es la, es la misma Así que Nos encontramos la iglesia En ese, en ese soñar Y en ese eh, pulular en la mente De sueños De que porque aquel alcanzó tantas almas El otro tantas almas Aquel tiene récord de, de un millón de almas El otro de 500 El otro de 100 Mire, eso es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades el Señor no mandó a que hiciéramos registro de almas ganadas porque nadie gana almas sino Cristo el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado al pecador para que venga a sus pies pero como, como seres humanos a veces malinterpretamos lo que está escrito y lo, y, lo, y lo ponemos de una manera errada queremos hacer cosas que no nos corresponde y eso también es aflicción de espíritu porque nosotros como pastores predicamos la palabra de Dios o al menos yo esto es lo que estoy haciendo aquí pero no todo el mundo recibe el mensaje como uno espera, como desea sabiendo que le va a traer beneficio a su vida y luego vienen los fracasos luego vienen las malas decisiones vienen muchas cosas que uno no quisiera pero llegan pero no llegan porque la palabra no fue predicada, llegan porque nosotros, la persona quien recibe el mensaje, no lo toma, lo rechaza y hace lo que, lo que bien le parece, aunque no sea lo correcto. Y con todo y eso, exigen que se respete. Entonces es muy importante que si este año 2022 hemos hecho cosas que no pudimos completar y hay mucha frustración, y entonces tenemos en la mentalidad No pude comprar mi casa este año Pero yo sé que el 2023 Yo la compro y allí yo voy a ser feliz No va a ser feliz No que voy a comprarme el carro Y entonces voy a ser feliz Tampoco va a ser feliz No que no me pude casar Y este, este año me voy a casar Y voy a ser feliz Tampoco va a ser feliz Si su mentalidad Si nuestra meta está en lo que vamos a hacer No vamos a ser felices Imposible Se lo voy a leer porque aquí está le estoy hablando del hombre del tipo más poderoso, que tuvo todo. Ni un rico de la actualidad, el más rico que hay ahora en la actualidad, se compara con lo que este hombre tuvo. No se compara. Y me gusta cómo comienza diciendo en el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Mire lo que comienza diciendo. Se lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Es casi lo mismo, son poquitas las cosas que tiene de diferencia, pero eso, eso voy a hacer. Mire lo que lo que dice. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. Y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Mire qué prudencia. Es una persona debajo del cielo. Es una persona. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ella. Mire cómo comienza, que es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar. Mire qué, qué sinceridad. Mire qué examen que podemos, parece. nosotros podríamos decir, no, nah, pero pastor, ¿y quién no sabe eso? Muchos de nosotros, muchos de nosotros cuando estamos en el afán, en el afán no examinamos eso y caemos ahí, queriendo contar lo que no se puede contar. Por ejemplo, si nuestro salario tiene un límite de presupuesto al mes, ¿cómo es, que vamos, ¿cómo es que vamos a estar contando con algo que no tenemos? No, pastor, para eso es el crédito, no, querido, esa es imprudencia. Esa es mala administración. Sí, pero yo lo puedo lograr. El, el crédito me cobra el, el, el 25% y lo que yo pago de 100 dólares, de 1.000 dólares, solo el, 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 la, la tarjeta de crédito me cobra 25 dólares, pastor, es un ofertón. Por favor. Estás destruyendo tu vida. Porque si bien es cierto, sí, paga 25 dólares al mes, al mes, pero la deuda... Nunca se apaga Nunca se quita Entonces lo que está es Atado Literalmente atado Y esclavizado Porque la palabra del Señor dice Que todo el que se mete en una deuda Deudor es De quien le, le hace el préstamo Y esclavo de él Está escrito aquí Ahora no digo que sea malo Aquello que se toma Por ejemplo los Que tienen su casa Están pagándola Mientras usted está consciente Que puede pagar esa casa Cada vez que usted paga su mes usted está, usted está saldando Si deja de pagar un mes Ya usted está en deuda Pero cuando cubre su mensualidad Adelante Lo mismo lo pasa con los carros, con los automóviles Pero cuando no se puede cumplir eso Es una ignorancia O imprudencia, más que todo imprudencia Porque a veces con todo y el conocimiento Gracias Con todo y el conocimiento caemos en eso y aquí está diciendo el predicador que esto es aflicción de espíritu. Porque no se puede completar. ¿Cómo voy a completar una deuda si mi salario no ajusta? No alcanza. Por eso encontramos muchas personas que cuando se encuentran en esa condición, lo primero que hacen es quitar a Dios de la ecuación. No, pastor, yo siempre he sido fiel servidor y, 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 y sí, es cierto. Siempre he estado aquí, pero en esta ocasión... Este, me voy a buscar un part time porque tengo que saldar unas deudas y pues voy a estar asistiendo regularmente a los servicios por el hecho de que mi trabajo me lo requiere ¿qué cree que uno como pastor puede decir ahí? yo no voy a pagar la deuda número uno yo no lo mandé a meterse en ella y número dos no me pidió consejo tampoco y algunos piden consejo y con todo y eso el consejo no lo toman en cuenta porque ya tenían una decisión tomada cuando pidieron el consejo Así que consejo que no me está pidiendo se lo voy a dar <risa> agregado a esto. Cuando usted ya tomó una decisión no pida consejo. Pérdida de tiempo para usted y para mí o cualquiera que se lo pida. Los consejos se piden cuando no hemos tomado una decisión aún. Entonces sí. Pero si ya tomamos una decisión pérdida de tiempo. No importa lo que le digan. No importa que sea el mismo Dios que desciende en la nube. Ya usted tomó una decisión está embatido en eso nadie lo va a sacar. Nadie, entonces es un error que pasa y el predicador está hablando de esto específicamente, no se puede completar lo incompleto, entonces dice yo hablé con mi corazón diciendo he aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad, pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha confusión y quien añade confusión, quien añade conocimiento, añade dolor mire cómo está esto tan poderoso dice he visto me dediqué a examinar esto con sabiduría con prudencia pero dice el que adquiere demasiada sabiduría y mucho conocimiento le es dolor doloroso pastor entonces qué me está diciendo que no es bueno que yo sea sabio que no 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 estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que nuestra confianza no esté puesta en eso porque cuando nuestra confianza está puesta en eso y no en Dios entonces resulta doloroso porque lo que nosotros digamos cualquiera lo cuestiona pero lo que Dios dice nadie lo puede cuestionar y aunque lo cuestione sigue estando no sujeto a debate porque Dios es Dios y Él lo sabe todo sigue diciendo en el capítulo 2 porque aquí termina el 1 pero mire lo que dice el 2 yo dije en mi corazón ven pues te probaré con el placer y verás lo bueno Ah, a quienes no, no nos gusta eso ven pues, probemos con el placer y verás lo bueno, aquí, aquí me aparece con signo de exclamación, lo dice duro lo probaremos con el placer y placer vaya que es placer si el placer está en la bebida alcohólica es placer, si está en las drogas ahí, si está con las mujeres está ahí, si está con los carros está ahí, si es en la casa, si es en el trabajo, lo que sea si está en pecar continuamente es placer la Biblia le llama deleite entonces, aquí está diciendo el, 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 el predicador, te probaré con el placer y verás lo bueno. Pero he aquí que esto también era vanidad. Esto también era vanidad. Ojo aquí, jóvenes, porque tienen toda una vida por delante y he aquí que esto también es vanidad. Es aquí, nosotros adultos que tal vez hemos tenido una vida frustrada porque no hemos alcanzado muchas metas que fueron solamente sueños nuestros, que fueron solamente fantasías nuestras, sino algo con propósito. No tiene ningún sentido, es aflicción de espíritu. Entonces, dice, dice sigue diciendo: A la risa dije, eres locura, y al placer, ¿de qué sirve esto? porque en mi corazón agasajar, propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino y echar mano de la necedad, aquí se pone bueno, aquí comienza a ponerse esto como cualquiera, aquí nos identificamos todos, no queda ni uno solo fuera aquí, todos estamos aquí dentro, mire cómo dice el predicador, a la risa dije, eres locura y al placer, ¿de qué sirve esto?, Propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino y echar mano de la necedad, mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría. Oiga esto, esto, esto es tan, tan poderoso, porque a veces decimos, oh, no, 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 siempre que seas prudente, no, no te preocupes. Y usted tiene que ser prudente, peque poco, con prudencia. A veces como predicadores sonamos así, peque con prudencia, sea sabio en su pecado. Entonces, Ahí cae la persona No, no, pues que el pastor dijo Sí, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Dios? Entonces veamos lo que dice aquí Mire que me incluyo Bueno, no me gusta señalar gente También cometo errores También tengo errores de transmisión Que se malentienden Yo le pido a usted muy encarecidamente Que si usted escucha algo de mí que, que no le quedó claro y le quedó cierta confusión, no se vaya con eso para su casa. Pregúnteme, acérquese a mí para entonces yo aclarar eso. Y si es que lo dije mal, bueno, entonces igual lo aclaramos porque fui yo que me equivoqué. Porque eso pasa. No hay predicador perfecto sino solo Cristo. Tengamos claro eso siempre. Entonces, mire lo que sigue diciendo. ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino Echar mano de la necedad Mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría hasta ver, qué consigue, hasta ver en qué consiste el bien para los hijos de los hombres En el cual se han de ocupar debajo del sol Durante los contados días de su vida Engrandecí mis obras Me edifiqué casas Casas Planté viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar con ellas un bosque donde hicieran los árboles, donde crecieran los árboles. Imagínense, tenía su propia montaña el hombre, su propio bosque. Que claro, también hoy en día hay algunos que se han comprado una isla y todo esto y lo otro. Bueno, ya Salomón lo había hecho. Pero estos lo han comprado, Salomón la, la, él la edificó, tenía un bosque el hombre, tipo estaba pero pesado. Entonces mira lo que sigue, para regar con ellas un bosque donde crecieran los árboles. Adquirí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro para mí Y tesoros preciados de reyes y de provincias Me proveí de cantantes Tanto hombres como mujeres De los placeres de los hijos del hombre Y de la mujer Y de mujer tras mujer eh, eh, El hombre no tenía una mujer, se lo dije Tenía Llegó a tener registrados 700 esposas y 300 concubinas entonces está diciendo de mujer tras mujer me engrandecí, engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y en todo esto, y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. Oiga lo que está diciendo, en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ni rehusé a mi corazón placer alguno Porque en mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo Porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo Luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho Y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu nada había provecho, no había provecho alguno debajo del sol. Pero, hombre, no se negó nada a sí mismo y no había provecho de una sola cosa debajo del sol. Lo está diciendo ahí. Vale la pena que vayamos de aquí a casa y observemos bien detenidamente la vida que estamos llevando, las metas que tenemos, qué o cómo nos satisfacen esas metas, cómo nos sentimos con esa casa que ahora tenemos, cómo nos sentimos con ese automóvil que ahora tenemos, cómo nos sentimos con ese empleo que ahora tenemos, cómo nos sentimos con esa compañía que ahora tenemos, cómo nos sentimos en ese trabajo que ahora tenemos, cómo estamos funcionando en este ministerio que estamos corriendo, cómo estamos en nuestro matrimonio que ahora tenemos, cómo nos sentimos ahora con los hijos que tenemos, porque todo cambia, todo. La vida cambia de un momento a otro, así, en un abrir y cerrar de ojos. Y es un proceso, no se puede parar, no se puede detener. Avanza, avanza y avanza. Y si no identificamos la temporada en la que estamos viviendo, peor se pone. Y el mismo Salomón habla seguido después de ahí, pero no le voy a hablar de eso porque el tiempo no nos da, pero usted haga su tarea en casa. Entonces vea lo que sigue diciendo. Luego yo consideré todas las cosas que mis ojos habían hecho Y duro trabajo con que me había afanado en, en hacerlas Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu No había provecho, en al, provecho alguno debajo del sol Pero no se queda ahí, sigue diciendo Después yo volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad Mire lo que este hombre consideraba ¿Cuántos de nosotros en algún, algún momento sentado en, en el mueble de su casa mientras maneja, en algún momento, cuántos de nosotros hemos considerado? No me responda, eso es suyo. Pero cuántos de nosotros hemos considerado? ¿Será que yo soy necio? ¿Será que soy terco? ¿Será que soy obcecado? Verdaderamente hay amor en mí de Dios. ¿Será que estoy amando como como debo de amar? ¿Será que tengo yo cierta locura en mí que, que no trae mucho provecho? Porque todos la tenemos, le cuento. Si usted no ha identificado, se lo digo. Todos la tenemos. Claro, uno a mayor escala, pero está ahí. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Cómo lo dice? Después yo volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. Pues... ¿Qué añadiría el hombre que suceda al rey a lo que éste hizo? ¿Qué añadiría? Porque esto es muy importante ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo espacio de nuestra vida por acumular riquezas Y dejárselas a alguien que vaya a Dios a saber qué ir a hacer con ellas Pero Yo pienso en esto No es un secreto que lo he dicho que a los 50 me retiro A los 50 quiero estar retirado hombre, ¿alguien tomó la palabra? me gusta eso ¿por qué? no es que voy a dejar de trabajar a los 50 es que a los 50 voy a dejar de preocuparme por cosas que ahora me preocupo no voy a dejar de servir a Dios tampoco pero tengo mi plan me quedan nueve años estoy picoteando acabo de picotear el 41 nueve completos me quedan y me estoy moviendo a ello y no estoy pensando eh, eh, sueños pasionales, locos que no los voy a alcanzar, no, no, no eso no, estoy pensando algo que puedo alcanzar algo que puedo llegar allá y con la ayuda de Dios uh, mucho mejor, mucho más fácil, pero entonces dice es una pregunta Porque o, o, o pregunta ¿qué añadirá hombre alguno que suceda sucede al rey de todo lo que hizo Yo vi que la sabiduría tiene ventajas sobre la necedad Como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza Pero el necio anda en tinieblas También yo entendí que lo mismo acontecerá a todos ellos Entonces dije en mi corazón Lo mismo que le acontecerá al necio Me acontecerá también a mí ¿Para qué pues me he hecho más sabio? Y dije en mi corazón Que también esto era vanidad El 16 dice Porque ni del sabio Ni del necio habrá perpetua memoria Puesto que en los días venideros Ya habrá sido olvidado todo Y como muere el sabio Junto con el necio Y como muere el sabio Junto con el necio Así ¿Ah, porque a ambos acontece una misma situación ambos morimos el sabio como el necio la diferencia que las almas tienen un destino distinto una va a condenación otra a vida eterna esa es la, la única diferencia pero aquí en la tierra es un mismo acontecimiento y el predicador se dio cuenta de eso de que se afanó por algo que aquí se iba a quedar aquí se quedó todo y se afanó por lo terrenal Pero no vio lo espiritual Lo que venía Entonces esto es muy importante Entonces aborrecí la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa ¡Ja! Mire qué palabra Me era fastidiosa Pues todo es vanidad y aflicción de espíritu Asimismo aborrecí todo el duro trabajo Con que me había afanado debajo del sol El cual tendré que dejar a otro Que vendrá después de mí ¿Y quién sabe si él será sabio o necio? Sin embargo, se enseñorará de todo lo duro, de todo el duro trabajo con que me he afa, afanado para hacerme sabio debajo del sol. También esto es vanidad. Esto es muy importante. Muy, muy importante porque le da un balance a nuestra vida. No, pastores, que yo estoy trabajando para dejarle un patrimonio a mis hijos. Dele principios principios, no patrimonio. El patrimonio les destruye la vida, los principios se la edifica. ¿Usted quiere dejar un drogadicto? ¿Una prostituta? ¿Alguien inservible a la comunidad? Trabaje como loco, acumule, acumule dinero y déselos sin que les cueste nada. ¿Quiere una mujer y un hombre de principios que aporte a la comunidad de la ciudad y donde quiera que pise la planta de su pie dele principios principios contundentes entonces pastor que no le ayudo en su finanzas, no, 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 no estoy diciendo eso ayúdele que se prepare que estudie todo lo, lo necesario pero y la herencia pastor esa me la como yo papá. <risa> entre tanto que pueda me la vuelo yo y si puedo le doy algo en vida Mientras yo viva Tenga mi hijo esto está Esto es suyo Después que yo mueran Dejen de andar peleando ahí Porque ya se lo di Disfrútelo. Es verdadero Es bíblico ¿Quiere evitarle problemas A su familia A sus hijos? Prepare lo que pueda para, Preparar Claro sí Dele Ahí está mi Para que monte su negocio Es suficiente Lo demás Esfuércese Principios le di le enseñé a trabajar, le pagué estudio. Ejemplo, también le di. Adelante. Después de aquí, no me esté molestando. ¿Sí? Magnífico. Entonces, los miró muy serios ustedes, no sé. <risa> Aleluya. Así mismo, recibí el duro trabajo que, en que me había afanado. Entonces dice, por tanto, volví a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol este hombre tenía un problema tan grave porque todo lo que había acumulado ahora se lo tenía que dejar a alguien más que no trabajó pero ni un gramo y tenía la preocupación qué van a hacer con ello cómo van a administrar todas mis riquezas todo lo que yo he edificado ya no estaba sujeto a debate ni en su potestad de dominarlo porque se estaba muriendo el hombre no dice ahí que se estaba muriendo, pero se iba a morir. Y no tenía vida para gastarse todo lo que ella tenía. Miren qué, qué problema, que así hay muchos millonarios hoy en día. No tienen, no les resta vida, no tienen suficiente vida para alcanzar a gastarse todo lo que tienen. Ni en 40 vidas se gastarían todo lo que tienen. Pero ese dinero va a quedar, esas propiedades van a quedar. Entonces nosotros hagamos un plan, ¿cuánto me podría gastar en el año?, Maximizando, y ya, ¿cuántos años me pueden quedar a mí? Bueno, a mí me quedan 79, ¿eh? que son 120, yo lo siento por ustedes. Pero si el Señor dice que no, entonces me quedan menos, me quedan 39. Entonces, maximizar, contar cuánto podría pasar esto y esto, y a darle, para tener sus gastos. ¿Cuántos aquí hemos pagado nuestro funeral? Oh, me miran así como que ay pastor yo no esperaba este mensaje tan motivador ¿cuántos hemos pagado nuestro funeral? yo tampoco pero estoy pensando hacerlo de hecho lo voy a hacer está incluido en mi plan de retiro pagar mi propio funeral todo no quiero dejar cargas a nadie que después te pongan una cajita ahí para que y no menosprecio eso ni nada pero eso nos pasa por error nuestro no, no, pagado todo el funeral Murió el pastor Freddy No, que no va a andar haciendo colecta ni nada Está pagado el funeral El café con pan también va a estar pagado Todo, todo va estar pagado Sí Porque es, No pensamos en eso No, no, todo tenemos aquí, sí Entonces se murió y ahora qué Nadie dice, no, pues vamos a vender la casa Entonces, porque al fin era de él o de ella y de ahí cubrimos los gastos. No, no, no. La casa dijo que era mía. aparece uno por ahí. El otro, no. Eso es mío. Ah, ah ok. Y el muerto, que no, que lo entierren. Si acabo que está muerto. Tienes razón. Culpa del muerto por no ser prudente. Y eso a nosotros nos corresponde a nosotros. No andar dejando cargas ni ser carga. Eso es muy importante. Dice, volví a, desesperar, a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo Con que me había afanado debajo del sol Porque, porque, de, porque se da el caso del hombre Que habiéndose afanado con sabiduría, con conocimiento y con, con talento Deja sus bienes a otro hombre que jamás se afanó en ello También esto es vanidad y mal grande también esto es vanidad y mal grande, porque qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del sacrificio de corazón con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y su tarea frustración ni aún de noche reposa su corazón, esto también es vanidad, también es vanidad. No hay pues mejor cosa para el hombre con que, para el hombre que coma y beba Y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo Yo he visto que esto también proviene de la mano de Dios Pues quien comerá y se regocijará separado de él Porque el hombre, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría pero al pecador le da la tarea de acumular y amontonar para que lo deje al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ha escuchado el proverbio que dice que las riquezas del, del impío son para el, para el justo? Bueno, aquí también lo está diciendo. Pero ojo aquí, porque la tarea nuestra para que esto se cumpla es agradar a Dios. Es todo y Es agradar a Dios Así que yo quiero cerrar Con un examen Estamos aquí todos Jóvenes, adultos Más adultos eh, Muchachos, muchachonas Niños, todos estamos aquí Figúrese O, o, o pongamos en contexto La Biblia habla del, del juicio Del trono blanco, estamos claros aquí Dice la Biblia, si no hay que leerla la Biblia dice que habrá un día del juicio del trono blanco ese día no tiene reversa no hay forma de llegar a debatir con el Señor Señor mira lo que pasa que es que yo me enojé pero es que él tenía la culpa y el, señor podrá, y el Señor preguntará pero tú ¿perdonaste? ¿amaste a esa persona? no, no Señor no. recuerde que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, por lo tanto la mentira delante de Él no aplica Sencillamente esto es mi pensar Sencillamente yo creo que delante de Dios En su presencia cara a cara no ten, Yo digo que no tendríamos Ni siquiera la capacidad de pensar en mentir Todo lo que saldría de nuestra boca Sería verdad genuina Así como directo Como si el Señor dijera ¿Y alguna vez viste a alguna otra mujer que no fuera la tuya? Sí Señor Así con, direct, con directriz Porque sería una verdad genuina no habría forma de mentir Si el Señor dijera ¿Y cuánta pornografía viste? Uy uh, Señor, no sabes cuánto batallé Como unos 10 años de mi vida eh, Sería una conversación con Dios no ¿Me estoy explicando correcto? Para el panorama que le quiero presentar Bueno, entonces convengamos Que estamos en la presencia de Dios No hay forma de mentir No hay forma de excusa Porque vaya que somos buenos pero no hay forma de excusa. Todo lo que existe ahí es verdad. No importa cuál sea el panorama, no importa lo que sea que sea, no hay espacio ni para duda, ni para excusa, ni para mentira. A los jóvenes, que es lo, la moda de hoy, la queja en contra de los padres. No, que mi padre me maltrata, que mi mami esto. Ah, ese cuento ya está quemado. Está quemado ese cuento, nadie se los cree, porque yo vengo de la generación en donde si alguien hablaba mal de mi mamá o de mi papá, mínimamente se llevaba unas cuantas pedradas encima. Si era más grande que yo eran pedradas, si era de mi, de, 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 de mi nivel ahí nos rompíamos todo lo que se llama ya sabe, porque de mi madre no se hablaba mal. Y no me importa si era necesario o no, o quién era ella, es que no se tocaba, no estaba, ese, ese tema no, no debía estar envuelto de alguien hacia mí. De mi madre y de mi padre no se hablaba mal. Yo vengo de esa generación donde habían peleas por eso, porque alguien dijo, oh, tu mamá es una, ay papá. No, 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 no existía eso. Pero hoy en día es al revés. A un joven le hablan mal de su mamá y de su papá. Oh, si vieras cómo es esa vieja, cómo es este, y ese viejo, y este, el otro. Y añaden desdén a su vida. Se Están maldiciendo su vida. Guarde esto en su corazón, aunque no le guste. Porque alargará sus días sabiduría y le dará paz. Y digo jóvenes, pero también nos compete a los adultos, porque vaya que hay algunos adultos todavía también mal agradecidos, que no honran a sus padres. Porque la honra no habla del papá o de la mamá, habla de mí. No, pastores, que no se lo merecen. Nunca estuvo conmigo. Ese no es su problema. No es mi problema. Ese es el problema de él o de ella y dará cuenta a Dios. Pero mi problema, mi responsabilidad es honrar. La honra no es amar. El amar es un mandamiento. La honra también es un mandamiento. No tiene que ver con sentimientos absolutamente es que no siento pastor nunca lo va a sentir si no ha entendido la palabra que está escrita aquí nunca es un mandamiento se cumple como tal no porque lo digo yo está escrito mira aquí lo dice en colosenses 320 dice hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor si quieres recibir los beneficios del hombre más poderoso que ha existido en la tierra esta es la clave joven digo joven porque tienen mayor tiempo mayor reflexión para, para entonces enderezar sus pasos pero es para todos nosotros también queremos esa bendición que dice que las riquezas del impío son para los justos esta es la clave porque no dice bueno si tiene razón el joven o si no eh, eh, si mi papá no tiene razón no le voy a obedecer no aquí dice todo y todo es todo gústele o no la hermana Patricia Siempre me acuerdo de Karen primero Pero es Patricia <ríe> Predicó la semana pasada Y habló de una hermana que ella conoció Que le habló de toda la queja que tenía Porque no le dejaban vestirse como quería Porque no le dejaban pecar como quería No sé quién es la hermana Si es de aquí o no Dudo que sea de aquí Porque aquí se le ha predicado palabra Aquí no se le impone nada a nadie pero le aconsejo a la hermana que le, que, le, que le cuente a la hermanita que habló con ella que peque descomunalmente. Si es mujer y quiere prostituirse, que se prostituya. Si quiere vestirse como, como le da la gana, que se vista. ¿Por qué, pastor? Qué duro, sí. ¿Sabe por qué? Porque eso está en su corazón. Nadie se lo va a sacar a no ser que ella reconozca que tiene una conducta mala delante de Dios, punto En la iglesia donde se congrega dicha hermanita le pueden decir lo que le venga en gana Nadie la convencerá de lo contrario Está en su corazón Está en su corazón el querer hacer lo que le da la gana, vestirse como quiere, hacer lo que quiere que lo haga Dígale que el pastor le dijo a usted Que hiciera lo que quisiera Que le diera la gana Pero que las consecuencias También iban a ser suyas de ella Todas ¿Pastores son es antibílicos? No Leamos la Biblia ¿O qué cree que hace Dios con nosotros? Romanos capítulo 1 en adelante Lea lo que dice Por tanto por haberse descarriado Y haberle dado gloria a todo lo que no tenía que ver Con la gloria de Dios Y adorando animales, adorando, adorando bestias Y no dieron gloria al creador De tales Dios los entregó a una mente reprobada Los dejó Haz lo que quieras entonces mijo, No querés obedecerme No querés darme honra No querés aprender, no querés la gloria Entonces haz lo que querrás Y ahí está tu resultado eso es duro Eso suena fuerte Pero ¿y qué vamos a hacer? Si tarde o temprano Van a hacer lo que les da la gana Una, una cantidad aquí saben que, que ahora voy a ser abuelo De línea sanguínea Porque mi hija está preñada Sí y Ha hecho muchas cosas buenas Muchas, muchas Pero esta no le salió, no le salió bien Sí, no le salió bien. Es mi hija. Ya amo a ese nieto. Ya lo amo. O sea, vamos a poner eso claro en contexto. Porque qué bonito es hablar del vecino. Ay, aquel corrige. No, no, papá, mi casa. Mi casa, mi conducta, mi condición. Muchas cosas magníficas, por decir casi todo. Vamos a decir que el 98% lo hizo nítido, brutal. Tiene casa, tienes novio, todo bien. Pero ni yo tengo casa Ella ya tiene casa Yo nunca me gradué algo Ella ya se está graduando Varios títulos Graduados Que le garantizan Una vida solvente No puedo reprocharle Nada de eso 98% efectivo 2% malo No lo puedo aplaudir No Ni lo voy a aplaudir Y ella lo sabe Entonces muchas veces Queremos hacer eso también no pastor, pero mira todo esto, no, no. Cometió uno de los errores más brutales que hay y que puede enviar a alguien al infierno. Sexo ilícito. Porque no se ha casado aún, aunque se va a casar. Tampoco por imposición. Ella es decisión de ellos. Pero qué quiero llevar con esto: que somos buenos haciendo juicio, juicio de justicia. Eh, no, para los que está todo esto, sí, todo esto está bien, pero ¿qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? Pues yo le enseñé lo que es prioridad para mí. Mi Señor. Mi Dios. E insisto. Todo el 98% que tiene efectivo. ¿Para qué? Nítido. Yo me quito el sombrero delante de ella. Nítido. Porque yo a su edad era un desgraciado. Pero ella me ha dado cátedra a mí. Pero estos principios que yo le enseñé y que yo le modelé, los violentó. No los violentó solamente a mí, para mi Dios también. Entonces, porque insisto, nosotros somos buenos poniendo todos esos puntos buenos y todo. Sí, mire, pastor, pero que esto, esto, delante de Dios no aplica. Es que eso es lo que quiero que entendamos. Que delante de Dios no aplica. Entonces, vuelvo al examen. Tomémonos ahí el, un minutito. ¿Cuánto tiempo nos queda? O, ¿O nos pasamos ya? No, tenemos ocho minutos, estamos bien. Vamos a meditar ahí. Considere usted que está delante de Dios mismo. Y como le acabo de mencionar no, no, tampoco, le cuento por si acaso A veces se malentiende No tengo enojo con mi hija, no tengo nada, nada La amo como tal Como le dije un día Si usted comete error sigue siendo mi hija Y la voy a amar siempre igual como tal Y la voy a respaldar como corresponde Porque yo soy su padre Punto De sus errores usted es responsable No hay problema No me va a gustar, no Pero están ahí ¿Cuál es mi gusto? Que yo no se lo enseñé. Que yo no lo toleré. Entonces, es cuenta suya, de ella, no mía. Habiendo dicho, estoy limpio de culpa. Si Cristo viene ahora, pues no sé qué pueda pasar. No puedo garantizar que ella se queda o que se va, porque es el negocio de Dios. Yo no me atrevo a andar diciendo quién es salvo y quién no, porque eso, Dios no me dijo eso. Dios me dijo, predica el evangelio, predica las, las buenas nuevas del reino, el evangelio del reino, es todo, ya estuvo. No me mandó a, a, a guiar la vida ni de mi hija. No me meto en eso. Si me pide consejo, se lo doy, pero no me meto en eso. Donde no, donde no debo meterme, no me meto. Porque hay una línea que hay que respetar. Entonces, aquí está el examen. Todos, todos aquí. Pensemos en eso. Que ahora mismo estamos delante de Dios ¿qué le diríamos? podríamos decirle con honestidad Señor he pecado con honestidad imagínese que si el Señor nos preguntara ¿aprobaste los abortos? ¿Mm? sí Señor a caballo. no vas para adentro ¿por qué señor? porque estaba en tu corazón porque la palabra dice en romano bien, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba ya estuvo todo lo que yo apruebo juega en mi contra no importa lo que sea porque alguien dirá, bueno pastor, pero en mi familia nadie ha abortado. Sí, pero estás de acuerdo de eso. Que alguien más lo haga, siempre que no sea tu familia, siempre que no seas tú, está bien que lo hagan. Delante de Dios, no aplica. ¿Qué le diríamos al Señor si nos preguntara, ¿y qué piensas del homosexualismo? ¿Lo, aporta, lo, 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 lo apoyaste? Bueno, Señor, en mi familia yo no acepté nada de eso, pero bueno... Siempre que los demás lo hicieran era decisión de ellos y pues si hubiese tocado en mi familia pues este eh, no no hay eh. sí o no delante del señor eso es sí o no si el señor preguntara y qué de los asesinatos porque quién es más criminal la que aborta a un niño voluntariamente o alguien que mata a un prójimo en la calle de cinco balazos, una puñalada, Lo atrepo ya con automóvil ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Es más, si aquel fue un accidente Tiene mejor, mayor probabilidad Que esta que lo abortó voluntariamente Que esta que dijo Bueno, pues es que en mi cuerpo Puedo hacer lo que quiera Pregúntale a Dios qué te va a decir Decirle a Dios que te cuenta Si te va a decir No, es que es tu cuerpo No, mija, yo te di ese cuerpo yo lo formé en el vientre de tu madre, yo te hice crecer, yo te di la vida, ese cuerpo me pertenece y e hiciste lo que no debías con él. Por lo tanto, ¿qué sería eso? ¿Y qué de los chismes? Porque vaya que el chisme es algo que, que, que pulula mucho entre la comunidad cristiana y se cree como un, y se, y se toma como un tema menor. Pero el chismoso está en la misma categoría de la, del criminal. ¿Sabía eso? El chismoso está en la misma categoría del criminal, del asesino, del que mata, del que destruye. Está en la misma categoría. Seis cosas abomina a Jehová y aún siete aborrece su alma. Ese está en esa categoría. Y si el Señor dijera, ¿alguna vez chismoseaste, hablaste mal de tu hermano o murmuraste? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Porque está, recuerden No hay vuelta de hoja Estamos allí y, y el Señor no Al Señor no se le puede dar cuento De, 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 de excusa No, pero no, no hay pero que valga ¿Sí o no? Pecados intencionales No, no fue mi intención ¿De veras? Delante del Señor es ¿Sí o no? Porque ahora mismo Yo puedo estar aquí Predicando Y hablando con la intención de ofender a cualquiera de ustedes y ninguno de ustedes se daría cuenta pero Dios sí a Dios tengo que decirle sí señor dije tal palabra porque ahí estaba fulano porque ahí estaba fulana y yo quería que escuchara eso y yo tenía la oportunidad yo estuve ahí yo, yo soy uno de los que ahora mismo esto lo confronta más que a cualquiera de ustedes porque tengo que estar claro con Dios ¿Por qué dije lo que dije? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? Edificar, magnífico. El Señor, estoy seguro que se siente agradecido de eso, agradado. Pero ¿y si no, con una sola persona aquí, a la cual yo le pudiera estar tirando intencionalmente todo este mensaje ahora, sería basura. No aplicaría. Porque delante de Dios estaría yo mintiendo. Y el mensaje no sería tan eficaz. Ofensas. Lo mismo. Hablar y responder por ofender o defender. Una, algo que no, no tiene ningún caso. Pero el Señor lo sabe. Al Señor tendría que decirle, Señor, sí. Lo dije por ofender. Falta de perdón. Que vaya que esto es duro. Que vaya que esto pulula mucho en nuestros corazones. En la congregación. Entonces delante del Señor... ¿Qué diríamos? Le invito a que se ponga de pie y meditemos ahí. Si quiere cerrar sus ojitos, si quiere pasar al frente y postrarse delante del Señor y decirle, Señor, la verdad es que voy a practicar ese momento ahora que puedo. Porque la intención en mi corazón de ponerle esta clase de, de examen no es para señalar a nadie, es para que reflexionemos, es para es para postrarme delante del Señor y decirle, Señor, ahora que tengo la oportunidad, que puedo, ahora que puedo retractarme, sí, Señor, sí, yo pensé mal acerca de mi hermano. Sí, Señor, yo dije lo que dije porque quería que lo escucharan, pero no pero la verdad es que no mi intención no era edificar. Sí, Señor, hablé de mi hermano sin estar presente y y creo que eso no estaba correcto. Sí, Sí, Señor, me enojé. Hay cosas que no deberían enojarme y me enojan contra mi hermano y no deberían. Sí, Señor, vi a mi hermana mientras caminaba y la vi de espalda y, y pensé en mi corazón cosas que no debía. Sí, Señor, vi a mi hermano también y, y, y pues llegó a mí un pensamiento que sé que no te agrada. Sí, Señor, sí. Sí, Señor, sí. Es a eso a lo que me refiero Porque llegará ese momento Llegará ese día Donde no tendremos esta oportunidad Donde no podremos estar delante de Él Y decirle Es que no, es que aquello es que el otro No habrá forma de retractarnos Ni de poner nada en defensa nuestra Sencillamente será un sí, punto No, punto Será eso nada más Y eso sí que verdaderamente va a ser muy duro. Por eso la palabra dice, en aquel día muchos se apartarán de mí avergonzados. Porque la mentira provoca vergüenza. Pero la verdad, la verdad da acceso al reino de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Yo te pido, Señor, que en esta hora, lo que hayamos aprendido conforme a tu palabra, en el ejemplo que nos das del de rey Salomón, un hombre que nos deja una cátedra de vida, Señor, de lo que Él vivió, todos los placeres que Él eh, atravesó, todo lo que Él se emprendió, todo lo que experimentó, se encargó de ponerlo aquí en la palabra para que nosotros viéramos que eso no es la prioridad o no debe ser la prioridad del ser humano. Señor, y también para que nosotros tengamos una vida eficaz en Ti, una vida de proyección, una vida de gloria para Ti, una vida que te agrade y entonces todas esas riquezas que están en manos de aquellos que se afanan por ellas pero se olvidan de ti tú dices que serán transferidas a tus hijos entonces para que eso pase señor nosotros queremos honrarte a ti queremos agradarte en todo lo que lo que corresponde de parte nuestra hoy señor abrimos nuestro corazón a ti porque sabemos que hay pecado sabemos que a veces nos escondemos en cosas que para nosotros son pequeñas e insignificantes, pero que no pasan desapercibidas delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque aún los niños que están aquí, ellos escuchan la palabra y quedan en sus corazones, quedan en su espíritu, y luego después sabrán que fuiste tú quien habló, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Y una iglesia bendecida dice, amén. amén, amén.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Maps, un lugar de milagros.